0: שלום, אתם ואתן על תוכנית המוזיקה של גל"צ, ואנחנו בפתחן של שעתיים, אני אייל כהן. היא אמנית שנוגעת בקשת רחבה של נושאים המעסיקים את עולמה, פסנתרנית מדהימה, שנותנת לפסנתר להדהד את קולו, מבלי שיילחץ אפילו קליד אחד. מלחינה לתיאטרון ומחול עם עבודות סולו רבות שבחלקן מוצחות את הגבול בין קהל למבצע. שלום אייל דוניץ, מה שלומך?
1: שלום אייל, תודה
0: כשאת פה. ממש. הרעיון הזה קורה כמה ימים אחרי ההופעה שלך עם דניאל מאיר, חגי פרשטמן ודוד למואן, תחת השם Pessibilities of Milk. נכון, וזה פרויקט חדש, נכון?
1: כן, זאת אה, הלהקה החדשה שלנו.
0: הופעה ראשונה.
1: לא, כבר קורה... היו כמה הופעות, אני חושבת שזאת אולי הייתה הופעה ראשונה בירושלים. מה אבל ניגענו כמה מסיבות מכורות במיוחד.
0: כן.
1: גם בהרצליה, במשכן ועוד כמה. ו... ובעיקר ניגענו ב... ב... במרתף שלנו ו... ו... במשך כל השנה הזאת של הקורונה.
0: אז הקורונה הייתה כמו ברייק ליצירה של דברים חדשים, ולחברים שלפעמים עסוקים, נתן להם את הזמן להיפגש ביחד ולעשות משהו משותף. כן, כמובן
1: שלא הייתה ברירה, אלא לייצר כל מיני מסגרות חדשות. אבל זאת גם, האמת שזאת להקה שהסתובבה לי בראש הרבה זמן. מאמן. רציתי לעשות אותה, וכשדוד, בן זוגי היקר... עבר לארץ, וגם הלהקה שלו ככה התפרקה שם בצרפת, שווה, זאת הלהקה שהוא שר בה, אז אה, ככה חיפשנו משהו להתחיל ביחד.
0: ודוד הוא לגמרי הסולן המושלם לזה. כן. עם הטקסטים בצרפתית. אני הייתי בהופעה הזאת, והיא הייתה ממש ממש מדהימה. יש לי כל מיני זיכרונות שמתחברים לכדי הופעה אחת. אפילו שזה היה רק לפני כמה ימים, <מח> אבל אפשר לזכור את uh, דניאל מאיר על הגיטרה, את ה... כן, וואי, המע...
1: הוא מטורף. הבאס
0: <מח> הזה שהגיע בהתחלה, שהרעיד פשוט את כל החלל. וחשבתי על עוד רגע מעניין, שההופעה רק התחילה, אז בעצם uh, צעקת למיקרופון איזה כמה צעקות קצרות, וזה גרם לי לחשוב על הפרספקטיבה של הופעה בצורה של בשביל uh, להכניס אנרגיה, אתה חייב גם לשחרר אנרגיה. אפילו להבדיל את זה רגע ממה שהיה לפני זה, למה שמתרחש ממש עכשיו. וזה היה רגע כזה מאוד מעניין, שישר מישהי הייתי אמר, טוב, אנחנו חייבים לעמוד. אנחנו לא יכולים לשבת יותר. וואו, באמת? איזה כיף. נהדם. לגמרי.
1: כן, וואי, חגי ודני היו באיזה ספיד רציני, כמו איזה מין מכונה, הם לא הפסיקו, זה היה... הרגשתי מאחוריי, ממש איזה מנוע כזה רועד.
0: ממש, ודוד, שדיבר על פרוגרומים okay. בצרפתית.
1: זהו, אתה מבין צרפתית? כי אתה ככה... לא,
0: זה היה נורא מעניין, אבל להאזין, ופתאום לשמוע, okay. לראות מה אני מנסה להבין, אם אני מבין את הטונציה ואת הצורה שבה הוא מתייחס למילים. Okay, ומה אני... זה משחרר לאוויר. יהיה
2: מעניין
1: לשמוע ממנו על החוויה שלו של להגיש את הטקסטים האלה במקום שהוא מניח שמבינים אותה פחות, mm-hmm. למרות שהרבה אנשים פה כן מדברים צרפתית. אבל לא, לא, הוא מביא דברים, הוא מביא כל מיני נבואות זעם בלהקה וכל מיני... אה, הוא עובד על הטקסטים הרבה, הוא בעצם אה, הוא משקיע הרבה שעות בלחשוב על המהלכים האלה ומה הוא היה רוצה להגיד שם. הוא קצת בעצם משתמש בזה בשביל לנאום. לגמרי. התוכחה <laughs> שלו. זה,
0: זה <laughs> משהו בין uh, ספוקנורד לשירה. כן. זה נוגע שם כל הזמן לספר, וזה מדהים. דניאל מאירס, שאמרנו לפני רגע, ונגן על הגיטרה, הוא גם מעצב סאונד.
1: נכון. הוא מוזיקאי באמת גאון, הוא גאון יוצא דופן, הוא מבריק בכל מה שהוא עושה. כמו שהוא מנגן את הגיטרה הזאת, שזה פתאום מגיע משום מקום, שנים לא... נגן גיטרה, פתאום הוא שלף, הוא שרדינג, כמו באיזה להקת דף מטאר. לגמרי. ואז הוא עושה את הסאונד דיזיין הזה לסרטים. אתה יודע, הוא אמן פולי, למשל, גאון, והוא מקליט חרקים. נכון. אחד המומחים בתחום העולמיים. לגמרי. <laughs> ו...
0: יש לו... סאן חרקים. <laughs> ממש, יש לו את ארוחה סופר מעניינת על הטלפים, שהוא בעצם הקליט במיקרופונים מיוחדים, והיום אפשר להאזין להם. אז היית שרק הציג את זה, זה היה מדהים לחשוב את זה.
1: היית בבית הנסן? בירושלים? בדיוק. אז יש שם, בעצם בבית הנסן הנחיתו שם איזשהו מבנה שקוראים לו בית התה. נכון. איזשהו מבנה מיתולוגי, שישב בחצר בבית בירושלים, והם תרמו את ה... את העבודה הזאת, כן, את המבנה. ועכשיו יש שם עבודות סאונד באמת, ודני היה הראשון, הוא חנך את ה... אני חושבת, לא? אולי, אולי לא. אבל בכל מקרה הייתה לו עבודה מדהימה שם, ו... כן. אני כבר שנים מתייעצת, אנחנו חברים מאוד מאוד טובים, וכל דבר שאני עושה עובר דרכו, מקבל את ברכתו ואת עצתו הטובה והחכמה. הוא איש כל כך... Evet. יש לו המון ידע והוא כל כך צנוע בזמנית, בוזמנ... הוא באמת uh, מגיע ממקום מאוד נקי תמיד ל... לייעץ על דברים, ו... ולשמו... והוא מקשיב מאוד מאוד uh, עמוק, באמת. Uh...
0: ממש, וגם אם אנחנו מדברים דווקא על uh, תערוכה ספציפית, שבה שיתפתם פעולה, תערוכת סולו שלך, אז היא קיבלה את השם רואות בעין, mm-hmm. וזו תערוכה שהתרחשה בהרצליה. שם את רואה חמישה פסנתרים שהכנסת לחלל אחד והפכת למשפחה קטנה. לכל אחד מהם יש uh, סיפור משלו, חלקם הגיעו ממדינות שונות. ניסיתי עכשיו איך לתאר אותם, וכל הזמן זה החזיר אותי לקווים אנושיים. Mm-hmm. Uh, סימני הזמן, הצורה שהשתנתה, הצליל, הכל שכבר לא מה שהיה פעם. נכון. איך התארוחה הזו נוצרה.
1: איזה יופי זה מחשבות שלך, אחרי שביקרת בה?
0: האמת שרק האזנתי לה, האזנתי לה אלבום. אה, וואו. שתכף נדבר עליו, שהוא אלבום מדהים.
1: כן, איזה יופי. כן, זה כמעט הפעם היחידה שהרגשתי שאפשר להעביר רגש מ-installation, שהוא דבר נורא פיזי, מיצב, לפורמט של תקליט. זה איך שהוא עובד. הלוואי והיית יכול לשמוע את זה עכשיו, אייל, כי זה הרגשה אחרת לגמרי, לשכב על פסנתר שרועד ונוהם לך ולהקשיב לזה דרך ה... עצמות, אתה יודע, זה... כן, רועות. אני אוהבת... זה מה שאמרת, כשדיברנו בטלפון לפני ההקלטה, אמרת רועות, ולא הבנתי בדיוק, לא שומעים טוב בטלפון. כן. לא הבנתי, ואמרתי, כן, כן, אבל לא יודעת, אולי אמרת רות, כי עכשיו היה גם אחד, Root of Two, שזו הגרסה המלאה בעצם של העבודה הזאת, רועות. זאת הייתה תערוכה במשכן לאומנות בהרצליה, משכן לאומנים. בהרצליה, גם וגם. וזה היה גרסת בטא לעבודה המלאה, שהיא עם 17 פסנתרים. בעצם מין עדר שבתוכו יש כמה משפחות גרעיניות כאלה. אז החמישה פסנתרים שאתה שמעת, ההקלטה של החמישה פסנתרים, זה הקלטה של אחת, אחד ההופעות, נגיד, הם כמו קרקס נודד כזה, של ממוטות שנוסעות אצליהם מעיר לעיר, על האונייה הם שתות. ואז הן נוהמות באיזה חלל, ואז הן משתות למקום אחר. זה מה שקרה כמה שנים עם הפסנתרים האלה. אז עכשיו, שם ניסיתי בעצם איזשהו, משח... איז... איזשהו סאונד, שהוא... בדקתי את הצליל של המערכת יחסים ביניהם, של... מערכת יחסים מורכבת, כי כל אחד מהם בתוך המשפחה הגרעינית הזאת, הוא, יש לו כמה תפקידים. זאת אומרת, אני גם, נגיד אנחנו ביחד באיזה אירוע משפחתי, ואני גם אימא של, וגם אחות של, וגם המאהבת, אישה של, וגם בת של, וכל כל, כל, תפקיד כזה דורש ממני תדר קצת שונה. ואיך אני מתנהגת. אם אני צריכה להיות עם כל האנשים האלה ביחד, נגיד, איך אני מוצאת את האמצע בתוך כל התפקידים האלה, את התדר שמכיל את כל ה...
0: זה ישר שולח אותי למחשבה מעניינת על משהו שאת אמרת, שהיה בשבילך מיינדבלויין, שאין אמצע בחיים האלה. בסאונד, אין בדיוק אמצע.
1: נכון, זה בעצם העניין של העבודה הזאת, של הפסנתרים. שהתחלנו מדני, אז uh, נחזור <מח> על דני, כי um, את כל הדבר הזה התחלתי לחקור ביחד איתו. אני באתי לדני, אמרתי לו, וואה, נרעשתי משיחה מ- 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 שהייתה לי עם חבר אחר, uh, גם מוזיקאי מדהים ואיש רוח, uh, יואב ביירך, וביירך אומרים אולי ביירך, יואב ביירך, ו... זה בטח ביירך. זהו חבר שלי, יואב ביירך, שהוא גם בסיסט, והוא גם פילוסוף, והוא גם אקטיביסט, ומחנך, והמון דברים, <laughs> וחבר טוב, <coughs> ואבא. אבל הוא, 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 הוא הרבה פעמים מדבר איתי על כל מיני רעיונות שהוא חוקר גם, ו, ואחד מהם היה העניין הזה של שורש 2, שבעצם ההוכחה המתמטית לזה שהאמצע הוא, הוא מקום רציונלי, ושאם אני רוצה לכתוב יצירה לשלושה קולות, ואני יכולה לרשום את הדור, נגיד הדור הנמוך, ואז את הדור הכתב המעליו, ואני רוצה לרשום גם את הצליל שבדיוק ביניהם, אז אין לי איך, אין אותו. זאת אומרת, הוא לא פאדי נכנסים פה רגע לדיבור של מוזיקאים, הוא לא הצליל שאם אתה מסתכל על הפסנתר שמחולק בצורה מסוימת, אז הוא בדיוק יושב באמצע. כי מבחינה מתמטית זה לא האמצע, זה לא ש... אחד הוא 440, 1,220, 1,330. זאת אומרת, איך שאתה לא... מכל נקודת מבט שתסתכל, אה, אריתמטית, אה, גיאומטרית, גא, גא, אה, הרמונית, אה, כל נקודת מבט שתסתכל, תקבל תשובה קצת שונה. וזה הדהים אותי, זה כל כך נכון. איכשהו המספרים מסתדרים מאוד אה, עם, עם רעיונות מופשטים כאלה. <laughs> ו- וקצת קלישאתים על החיים, למשל, שמה שאתה צריך כל יום בשביל איזון, זה משתנה. אם היום, נגיד, התרוצצתי, לפני שהייתי פה הייתי בחולון, ואז לפני זה הייתי בהתרוצצות בקריית אונו, וזה, ונסעתי מלא, אז אולי מחר כדאי שאני לא אנהג יותר מדי, ושאני אנוח. כל יום אתה צריך משהו אחר בשביל להיות בסנטר שלך, כמו שאומרים. אז... וזהו, זה היה מקום מעניין להתחיל לבנות ממנו מכונה, או מכונה שתייצר מוזיקה. ובאתי עם הרעיון הזה לדני, הגאון, והוא אומר, ואמרתי לו, אני רוצה שנס... שתתכנת במקס, כי אני לא יודעת לתכנת. אז ביקשתי מדני שיתכנת איזושהי מכונה שיודעת ש... שהיא בחיפוש אחרי האמצע. ואז הוא אמר לי, אני לא יודע לעשות את זה, <laughs> אני לא יכול... <laughs> אבל אז הוא עשה. <laughs> הוא זה...
0: גרם לזה לקרות.
1: כן, ויש איזה סאונד מאוד מאוד מיוחד. אבל מה שאנחנו שולחים אליהם זה רק sign waves, זה רק בעצם סיגנל של הרדה מאוד שטוח. וכל העושר הצלילי שמגיע, כל מיני, המון המון משחקים ושירות כאלה גבוהות וכל הדברים האלה שקורים, הם קורים פיזית מהפסנתר, מהגוף של הפסנתר, ואיך שהוא מגיב להרעדה הזאתי, וגם מהמפגש של... הצלילים בחלל שיוצר צילים חדשים.
0: עכשיו באמת למאזינים והמאזינות שצריכים לדמיין בבית, רגע, את מה שדיברנו עליו. שום קליד לא נלחץ במהלך התארוחה הזאת. בעצם הכל עבד על תיבת תהודה, נכון? של הפסנתר, שבעצם רעדה והשמיע את קולה בתוך השנים שעברו על הפסנתר. מה שקורה לו בפנים, אולי יש קלידים שנשברו, אולי יש כל מיני פטישים שכבר לא עובדים כמו פעם, אבל מה שבעצם מרעיד אותו מעבר לרד זה שאתם שולחים עליו, זה מכשיר, נכון? יש מכשיר מסוים, mm-hmm. שקיבל את השם בת קיקר.
1: נכון, זאת חברה שקוראים לה בת קיקר, שמייצרת את המוצר שקוראים לו בת ומה שהוא זה אה, קיקסר בת, זאת אומרת, הוא, זה, זה מוצר שמשתמשים בו... כל מיני שימושים, נגיד אם יש לך מפעל לאגרטלים, ואתה רוצה לבדוק כמה עמיד האגרטל שייצרת, ותשים אותו על עם מרעד כזה, עם בת קיקר, ותתחיל להעלות את הפוטנציומטר של הרעידת אדמה, לראות מתי זה יישבר. או נגיד במכוניות, שרוצים לשים, שמים את זה מתחת למושב, כדי שהבאסים יישמעו, כאילו זה כל כך חזק שרועד לך מתחת. תחת, אז זה באמת רועד. Um, וזה רועד בתדרים ש, של המוזיקה. וגם um, מומו, הסאמן האגדי אורי ברק, שהקליץ mm-hmm. uh, הרבה מאלבומי המופת uh, ישראלים, ועושה סאונד כבר um, <laughs> מאות שנים להופעות הכי גדולות. אז הוא בשנות ה-80 uh, עשה, בעצם תכנן uh, מועד, uh, רחבות. מועדונים ענקיות בניו יורק, את הסאונד סיסטמס בתוך מקומות כאלה, והוא עשה את הטריק הזה בעצם, הוא שם את הבט קיקרים האלה מתחת... מדהים. לרצפה במועדונים, שזה מעצים את ה... הח... אתה הח... את מרגיש שהבאסים כל כך חזקים, שזה מרעיד, אז באמת הרצפה גם שם רועדת עם הבט האלה.
0: ברואות באמת הייתה הזדמנות לאנשים רגע לשכב על פסנתר, משהו שלא קורה פעם, וגם לא כל הפסנתרים היו בעצם ישרים, עמדו בצורתם המקורית, כמו שהם עמדו במקום ממנו הם באו, למשל. ואז גם חשבתי על זה שסיפרת ששנה אחרי זה נכון היה את הסיפור של הקורונה שבעצם אה, נתן עוד שנה לתערוכה mm-hmm. של ה-17 פסנתרים, על זה שהיית צריכה למצוא עוד אה, 12. נכון, עוד 12 פסנתרים, זה איך זה היה? זה היה מהר, זה היה לאט, okay. זה היה כזה כל פסנתר ויום שלו.
1: <laughs> כן, האמת היא ש-17 הפסנתרים הזה היה ב... התארוחה הזאת קרתה בארצות הברית, נכון. אז, אז, אז הם מצאו את כל ה-17, אנחנו לא הטסנו את החמישה מכאן.
0: <laughs> וואי, מדהים.
1: החמישה ש- 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 שבעצם אתה שמעת בתקליט, שהוקלט בצרפת, הם הסתובבו בין תל אביב, ירושלים וצרפת, נגיד, בחמש שנים האחרונות. וחוץ מהם, שעכשיו הם נחים אצלי, ו- ובארצות הברית, בבימס, באומן הנברסקה, הם אספו במשך שנה או שנה וחצי את כל הצי הזה של הפסנתרים שהשתמשנו בהם שם. ויש קטע עם פסנתרים אה, אה, בכל העולם, אה, בעיקר בעולם הראשון, אוקיי? mm-hmm. המערבי, זאת אומרת, אה, מדינות היותר... אה, שופעות ויותר עשירות, ואנשים מוסרים פסנתרים כל הזמן, אם אתה נכנס ליד שתיים ויש כל הזמן למסירה פסנתר, פסנתרים שמגיע מכוון, הוא היה של סבתא של מישהו וכולם נגנו וזה, ואז מגיע היום שכבר לא כל כך מנגנים עליו, ומגיע מישהו ואומר שכבר אי אפשר לכוון את זה כי הוא בן 150 שנה והעץ כבר בעצם מתרחב, ואז הברגים של המיתרים לא מחזיקים את הכיוון, זה הרי לחץ של, של מאות, של, של טונות, זה, מאות, זה יש שם לחץ אדיר בין, בין המיתרים. אז אנשים פשוט מוסרים אותם, וגיליתי את זה לפני כבר 15 שנה, ועשיתי הופעה בלונדון שמצאתי איזה ארבעה והובלתי אותם לקפה אוטו, ועשינו... ו- ו- אחד הפסנתרנים ברביעייה, Varian Weston, הוא גם מכוון פסנתרים, אז הוא כיוון אותם בכל מיני צורות מיקרוטונליות וכל מיני דברים. ו- ומאז אני, כן, אני, מגיעים אליי המון פסנתרים נטושים. שזה
0: <laughs> <laughs> נחמד. <laughs> אני,
1: כן, היה לי איזה עיסוק בשאריות הרבה, <laughs> <laughs> ודים, מה שיש,
0: כזה. פסנתר זה ראית, אני לא יודע, את היית עם פסנתר מגיל מאוד צעיר, באמת, בגיל חמש כבר התחלתי ללמוד פסנתר, וגם חליל. נכון. את פסנזונית מדהימה, אבל חליל לא יצא לי לשמוע אותך. ומה שקורה אחרי זה, זה שבגיל עשר בערך את מגיעה לסדנה של המלחינה קרן רוזנבאום, היא חושפת אותך לכל מיני יצירות, אז, שלא שמעת לפני זה, אולי, או שכן.
1: וואו, קרן, קרן ממש שינתה את העולמי, קרן רוזנבאום היא מורה נפלאה. היא גם, היא גם יכולה, אתה יכול להגיע אליה עם כל בעיה, לא חייב לבוא ללמוד קומפוזיציה או מוזיקה, אפשר להגיע עם כל בעיה, והיא עוזרת, נגיד, אם אתה מרגיש שיש לך בעיה ואתה דופק את הראש בקיר עם הבעיה הזאת, ואחרי איזו שיחה איתה שבה עושים את ה... מבצעים את היצירות הקטנות האלה, שהיא קוראת להן יצירות, מין פעולות כאלה. אחר כך פתאום יש חלון או דלת בקיר הזה. מעניין. כן. ואנחנו ממש פגשנו את אחותינו ברגע הזה. היא גדולה ממני ב-11 שנים, אבל נהיינו חברות נורא נורא טובות. והסתובבתי איתה בכל מיני מקומות, אנסמבר רפלקס שהיא הקימה, הופיע בו. ושם פגשתי המון נגנים, שבעצם אני ממשיכה איתם עד היום. Mm-hmm. היה שם עדי הרשקו, הטוביסט, שהוא היה גם בעצם המורה של טובי, נגן mm-hmm. הטובה מבומפם וכל שהוא חבר טוב. וסעידה, אשתו, גם נגנה שם, והדס פבריקנט, כל מיני, באמת... אדס, אני חושב שהם מוזיקאים נהדרים, והיא הייתה הראשונה שערבבה בין, בין התחומים באיזה מין צורה, יש לה סינסטזיה מאוד חמורה, זאת אומרת היא מתארת לפעמים צבעים בטעם, או צליל בריח, וכל מיני... מדהים. כל, כל החושים אצלה הם מאוד הם, הם, גמישים, והמעבר ביניהם גמיש. ו, הם, וגם זה היה ככה גם עם בעלי התפקידים, כולם לבשו לא סרבלים אדומים כאלה, והייתה תחושה כזאת, לא היו מעמדות, לא? זה לא שהיה את הקונצרט מייסטר, את הכנר הראשון, שהוא לא, 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 לא ירים אה, פולט. כולם mm-hmm. סידרו את הבמה, כולם היו כזה, היה איזה מין חווה, מין איזה סוציאליזם <laughs> אומנותי כזה, מאוד חזק.
0: את יודעת, כן. אני, שסיפרת uh, ישר שראיתי בעצם את uh, רוץ, אז uh, חשבתי על משהו שפעם סיפרת, שבאחד uh, השיעורים שאת מגיעה לקרן, אז את מגיעה לה איזה בעיה, שאת לא יודעת איך הפסנתר uh, עובד מבפנים, או איך הוא נראה. Mm, כן, זה היה, ראשון. זה היה השיעור הראשון. ואתם מפרקות אותו. זה השיעור הראשון. כן, השיעור הראשון שהגעתי
1: אליה לא... היה לה פסנתר בחדר, והייתי בת עשר, תשע וחצי. ניגנתי פסנתר כבר כמה שנים. וקלטתי שאפשר לשאול אותה כל מיני דברים יותר עמוקים. אמרתי, באמת, איך זה עובד שם בפנים? זאת אומרת, בואי נראה. ואז פירקנו לה את הפסנתר, זו הייתה הפעם הראשונה שפירקתי פסנתר. כן, אז אימא שלה פתאום, זה אני לא זכרתי, הזכירה לי לא מזמן, שאימא שלה נכנסה לחדר פתאום ונחרדה, מה אנחנו עושים לפסנתר? בסך הכל, גם היא הייתה רק בת עשרים. ו... האמת היא שלאחרונה, עם התערוכה האחרונה שעכשיו נסגרת בדיוק בארצות הברית, שבה היו את ה-17 פסנתרים, אז יצא גם קטלוג עם התערוכה, ובמין, שהפך להיות ספר, זה ממש כזה ספר עם גם תיעוד של דברים שקרו לפני התערוכה, ויש שם הרבה דברים, גם טקסט ותמונות וחברים שכתבו טקסטים נפלאים, שמספרים על עבודות וכל מיני דברים. אז גם קרן uh, תרמה uh, דף לה, לספר, ו- והיא עשתה מין סקור מהסיפור הזה. נהיה. אז אתה, אני לא חושבת שאתה ידעת את הדבר הזה בכלל, פשוט העלית את, ה- כן. את הנקודה, ו- וזה, וזה יצא ממש מקסים. Uh, היא בעצם כתבה מין פרטיטורה ל... לפרק, לבדוק את הפסנתר, לפרק אותו, לדגדג אותו, לנסות למסג' אותו מכל מיני כיוונים, להשתמש בו בכל מיני צורות שלא
0: כן, עם, לא ה... עם הוראות מאוד מאוד מעניינות שכדאי לנסות למאזינים והמאזינות בבית, הפסנתרנים והפסנתרניות, mm-hmm. לא בהכרח. אתם לא חייבים להיות כאלה בשביל לדגדג פסנתר.
1: כן. להפשיט אותו, לפרק אותו כן. ולדגדג אותו. <laughs> יופי, עשינו דבר טוב אחד כבר היום. לגמרי. ידענו אנשים ללכת לפרק את הפסנתרים שלהם ולדגדג אותם מבפנים.
0: כן, זה כמו החיוך ברחוב, קודם, מלפני התוכנית.
1: נכון, גילינו שגם אייל וגם אני מחייכים לאנשים זרים ברחוב, ויש לנו כל מיני חוויות עם זה. <laughs> כן,
0: לפעמים זה עובד יותר ולפעמים לא. אם אנחנו ככה חוזרים לגיל הנעורים, את עושה אותו במחלקת הג'אז של בית ספר תל-מיאלין. כן. מעבר לחוויות התיכונה הרגילות, שיש לכל תלמיד, תלמידה, יש גם הופעות ורסיטלים, נכון? בהרכבים ובתור יחידה על הפסנתר. Mm-hmm. וחשבתי על זה שיש משהו מאוד טקסי בהופעות רסיטל, השקט שאת עולה לבמה, הקהל שמאזין בדממה מוחלטת, ובדרך כלל לא מוחאים כפיים בין היצירות, באמת תלוי מתי. סטודנטים לביצוע באקדמיות עושים ועושות את זה, את אותן הופעות כבחינת סוף שנה, שנחשפתי ליצירות שלך. בכל התחומים, בכל התחומים, כמו שימוש בחלל, הופעות, פרפורמנס, ראיתי עבודות בהם הקהל הוא לא רק מאזין, הוא משתתף, הוא מאזין אקטיבי, שיכול להסתובב ולנוע ולהזין לאותה עבודה במקומות שונים בחלל. ותהיתי באמת אם יש קשר בין הדברים, לשבור את הריחוק הזה, שלפעמים יש מהקהל, כי פתאום חשבתי על המקום הזה, שאתה נבחן שהוא נורא קשה, הוא נבחנת. אם זה, אם זה עומד גם שם, משהו שם ב, בתודעה מבפנים, את יודעת.
1: כן, תודה, אייל, כן. כן, זה שם. מקסים. זאת אומרת, זה גם שם. אני נורא אוהבת את השאלה ואת הרעיון שהבאת, ואני מסכימה איתו. כן, התשובה היא כן לגמרי. ולפעמים, אולי עוד זווית זה שלפעמים כל ה... לכאורה החופשיות הזאת היא מכסה אולי גם על פגיעות מסוימת. זאת אומרת, לפעמים דווקא... בשלב יותר מאוחר גילי תהיה איזה, איזה, איזה חשיפה יש בדווקא משהו יותר קטן, אה, לא, לא שובר, גב, שום גבול, פשוט כזה. אה,
2: mm-hmm.
1: אה, ב- לבנקות ב- עוד ב- ועוד, ועוד, ועוד ועוד. לא יודעת, יש שם... אה, בתוך <laughs> זה. כן, יש ספקטר, ספקטרום רחב, אבל כן, אני, אני חושבת שזה לגמרי קשור לרצון להתקרב, לפ, אה, לפרוץ איזה גבול, איזה מין... וגם בדיקה איפה אני נגמרת והאחר מתחיל, איפה אני מתחילה והאחר נגמר, כי אני נותנת ל... לפעמים לדברים אה, לחדור אה, מאוד, אה, כמעט כאילו אין אור, זאת אומרת. ממש. מאוד רגיש. אז זה גם, אה, אני מרגישה שהופעות שיש להם את, ה... את הריח הזה, הם בהלימה עם ה... עם המציאות מבחינתי, אולי, השברירית אה, והקול לא יציבה בסופו של דבר.
0: <laughs> <laughs> זהו, את זוכרת את עצמך אז למשל, מנגנת בהרכב או ברסיטל ושמה לב לפרצוף של מישהו בקהל לאיזה אדם מסוים. כמובן יש את ההורים והמשפחה, שזה אנשים שהעיניים <laughs> שלנו כבר רגילות לראות, אבל לרגע איזה פרצוף שאפשר לחשוב עליו.
1: אני ישר הפכתי את זה למגרש הביתי שלי, זאת אומרת, מבחינתי כולנו עכשיו ביחד. Mm-hmm. ואני גם אומרת את זה לאנשים שבאים לשאול, לדבר איתי על, על מוזיקה ו, ו, ומתביישים קצת, ומדברים איתי על הפחד להופיע או על, על הפחד מהחשיפה. ו, ואני אומרת את זה ואני מזכירה לעצמי גם ש, שזה ממש מתנה לבוא באומץ ו, ולנגן. או, להופיע עם מה שהיה על הלב שלך, זאת אומרת, כי uh, כולנו יצורים פגומים ושבורים. <laughs> לגמרי. ו, uh, וזה שאני מרשה לעצמי לחוות את עצמי ככה, ולא לברוח מזה, זה... כשאני חו... רואה אנשים אחרים עושים את זה בהופעה, זה לי, זה נותן לי השראה להרגיש בסדר גם עם עצמי, כקהל, mm-hmm. מתכוון את זה. זה משפיע עליי, זה מהדהד. אני יודעת, אני, אני גם מאוד אוהבת לשמוע הופעות ולראות, אז... כקהל זה הרי זה דבר כל כך, אה, וואו, כל כך משחרר ובסיסי, החוויה ש, שקורית בהופעה טובה, האפשרויות שאתה מרגיש פתאום.
0: את הקהל, את מי כ- מולך. כקהל, דווקא. כקהל, דווקא, דווקא, וואו. כן,
1: אה, זאת אומרת, כ- כקהל, זה, זה, זה מתנה לראות מישהו אה, מופיע. זאת אומרת, אה, בשבילי, כקהל, אני מסת... מתכוונת. גם הופעות, נגיד, לא מוצלחות במיוחד, אני עדיין מרגישה את זה. <laughs> או נגיד, אנשים שמבחינתם זו לא הייתה הופעה טובה, זה עדיין יכול לעשות לי את התחושה. כן, הטקס עצמו מאוד חשוב לי. <laughs> בואי
0: נשמע יצירה מתוך האלבום האחרון שלך. <laughs> איזה, <laughs> איזה? האלבום פסנתרים שהוקלטו mm. בהרצליה. ונחזור לדבח על שני פרויקטים שאולי מתקשרים לאותה מחשבה שדיברנו מקודם על רסיטלים. והופעות בכלל. בסביבות 2008 יש שתי עבודות שלך המתייחסות לאמן או אמנית על הבמה וגם לאינטראקציה עם הקהל. קודם דיברנו ככה על אינטימיות, אז uh, הנה עוד הזדמנות uh, לקרב בין אנשים ביחד. את הולכת להם ליצור משהו משותף בתוך הופעה שהם באו לראות או לחוות. והיא נקראת קבב, uh, שמתבצעת ככה שאת עומדת היכן שהקהל והקהל עולה על הבמה ומגיב לשלט שאת מחזיקה מולם ביד, יש עליו אותיות ואין. והם קורים בקצב שלהם, מה שיוצר מקהלה מאוד מעניינת ויחידנית של קולות שונים. Mm-hmm. Uh, וערך על הרעיון לאותה עבודה. Um,
1: נחמד שהבאת את קבאב, אני הבאת את קבאב ה... ואת כל התקופה הזאת. Uh... אז תודה לך. עכשיו שאני חושבת על זה? וואו, אתה, אתה היית בן חמש. כן. <גש> יואו, איזה פסיכי, אני ממש, אני ממש זקנה כבר.
0: לא, לא כזה.
1: נחמד. אהבתי. אוקיי, okay, אז uh, עכשיו אנחנו מדברים על זה פה. תראה איזה יופי. קבאב um, a- a- הייתה יצירה שאני כתבתי ל- לרפרטואר של מקהלת גבעול, שזה הרכב שהקמתי uh, بיה- ביחד עם uh, מיכל אופנהיים, הזמרת הנהדרת, אופנהיים לנדאו. Mm-hmm. וזה um, היה כבר לפני, כן, לפני 20 שנה. ו- um, והיינו ו- הי- הי- בקטע, אני מאוד רציתי שכל ה-20 הי- ה- 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 איש של ההרכב הזה, הם היו כולם מוזיקאים מאוד מאוד א- טובים וחזקים מכל מיני סוגים, <אח> והיה להם הרבה הרבה א- א- input משלהם, הרבה, הר- הרבה אנרגיה מוזיקלית לתת, והזמנתי את כולם לכתוב יצירות. אז-, אז כולם עבדנו על איזושהי תוכנית שמורכבת מיצירות של כולם, כל אחד הביא קטע ועבדנו עליו. ו- ומיכל ואני הם, עזרנו ל... ליצירות של אנשים לקרוא ולארגן את החזרות. ולקראת ההופעה שמתי לב שאני כל כך השקעתי ב... בלעזור לכולם, שלא בעצם לא, לא... לא השארתי זמן לחזרות עם ההרכב ליצירה שלי. <אח> ואז הייתי צריכה לכתוב יצירה שלא דורשת הרבה זמן חזרות. אז זה היה הנתון שהתחיל את קבב. אני רציתי לכתוב איזושהי פרטיטורה שהם יכולים לקרוא אותה. בקריאה ראשונה ובלי להתאמן אליו, וזה כבר יעשה את האפקט. וגם בדיוק מה שאתה אומר, הרעיון הזה של יחידניות, זאת אומרת של איזשהו סאונד שקורה מהמון המון אינדיבידואלים. זאת אומרת, מזה שכל אחד עושה את זה קצת שונה. זה כמו ששומעים זמזום של כוורת, או ששומעים להקה של ציפורים, או שיבולים ברוח, שיש כאילו המון המון, או גשם, זאת אומרת שזה, שהוא מורכב מ... מטיפות, אז, אז uh, סאונדים שיש בהם הרבה אושר uh, צלילי, uh, והם גם ביחד וגם לחוד איכשהו. אז, uh, ואז, uh, כן, ואז, ואז חשבתי על קבאב, כי זה בעצם לקחת uh, את כל האותיות והייצורים, הייצורים והתנועות, ו, ו, ולחתוך אותם, לקצוץ אותם לח, לחלקיקים פיצים. Mm-hmm. ו, והאמת היא שהכל היה, בעצם הביתי מסביב לסאונד האהוב עליי בעולם כולו. שוב, <קש> כשהרבה אנשים עושים <קש> ביחד, זה נורא נורא יפה. לגמרי. ממש ממש כיף. ת, ת, תנסו, אני בכלל ממליצה לאנשים בבית, נגיד בארוחות משפחתיות ודברים כאלה, להציע לכולם עכשיו להיות בשקט ולעשות <קש> ככה, נגיד, חצי דקה ביחד. סתם בשביל כזה, ש... כמו מסאז' לאוזניים. לא מאוד כיף. בכל מקרה, אז עשינו את זה, וגם יש, ו- 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 ויש איזשהו מהלך של יצורים.
0: פשוט... כל מיני כאלה.
1: כן, וכל כן, אחד כזה עושה בלהקה, זה נהיה מאוד מגניב. ואז עשיתי איזה כמה ורסיות, בוורסיה הראשונה, המקהלה דווקא, ביצעה את זה מהבמה, מקהלת גבעול, והקהל החזיק את הפלקטים. ואחר כך, בביצוע שאחרי, בוורסיה השנייה עשיתי, שאני מגיעה עם הפלקטים, וכמו שאמרת, אני בעצם מזיזה את כל, כולם יושבים כזה, מצפים לקבל הופעה, ובמקום זה... הם עוברים לבמה ומופיעים את הדבר הזה. וההנחיה היא לקרוא בעצם מתחילת הדף עד הסוף. פשוט ביעילות ולקרוא עד הסוף. ואז תמיד יש איזה מישהו שנשאר אחרון, אז נוצרת דרמה מהרגע זה הרגע הכי טוב. נכון. אפשר לשמוע את זה קצת.
0: כן, יש ביצוע עם התיאטרון החזקי בירושלים, נכון? כן. שעשיתי איתם, אולי נשמע אותו.
1: כן, יש לי גם ביצוע אה, שמקהלת גיבול עושה את זה. אפשר גם לשמוע את שיבולים, גיבולים ברוח, ש, שגיבולים ברוח זה גם כן הרעיון הזה של להקה.
0: איניבידואלית. אה,
1: כן, של המון המון... של, אנשים מבצעים בצורות שלהם את אותו סאונד ביחד. אה, אפשר לשמוע את שניהם, לא יודעת. מה אתה חושב?
0: שבואי נשמע את אחד מהם. אוקיי. Okay. ואז נשמע עוד אחד. אוקיי. Okay. ונחליט על הסדר. אוקיי, okay, מעולה. אז, אז תהנו, ונחזור <laughs> לדבר אחרי זה. אז כמו שאמרנו, היצירה בוצעה על ידי מקהלת גבעול שהקמתי יחד עם מיכל אופנהיים. Mm-hmm. בהתחלה יחד חקרתם את עולמות האלתור, מצד יצירות, כמו שאמרת, שחברי המקהלה כתבו, וגם יצירות קיימות, נכון? של מלחיינים ומלחינות. איך היה העיסוק שלך בקולך לפני זה? בקול שלך זה היה משהו להיות פה, או דווקא פחות, וזה פתאום הכניס אותך לשם.
1: כן, המפגש עם מיכל אופנהיים היה בעצם פעם ראשונה שהעזתי להקשיב לקול שלי. לקול שיוצא ממיתרי הקול ולחקור אותו ולהרגיש איך הוא קשור גם למשהו, לעוד לקול פנימי, שהוא כבר לא פיזי. זאת אומרת, דרך הקול נפתחתי לעוד כל מיני עולמות שהקול מחבר אותנו אליהם. לא סתם זה הכלי שמרגיש הכי חשוף, זאת אומרת שאנשים... בפסנתר, אפשר... יש את הפסנתר, אפשר להתחבא, זאת אומרת, יש שם איזה כלי, mm-hmm. פה זה, זה ממש אנחנו והגוף שלנו. ועם מיכל התח... התחלנו בדואט, אז היינו יושבות ועושות כל מיני חקירות, אה, אה, ש... למשל של מנעד. אה, מנעדים מאוד 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 קיצוניים, דברים מאוד מאוד גבוהים ומאוד מאוד נמוכים של חיות ושל יצורים שהיינו מדים. מגיעות אליהם ממצבי תודעה מסוימים, שאיכשהו הגענו אליהם זה הכל דרך פשוט עבודה קולית, לא שום דבר אחר. ו... וזה דברים שאנשים לא ידענו נגיד, לא ידענו על מרדיט מונק, לא ידענו על הארט סינגרס, על רוי הארט ש... Uh, בעצם, אני לא יודעת אם אתה מכיר את הסיפור הזה, היה איזה חובש במלחמת העולם הראשונה, שהיה גם מוזיקאי חובב, ו- ו- ובמלחמה הוא גילה שאנשים ב- uh, במצבים של uh, מלחמה, um, כשהם פצועים והם בסבל גדול, או כשהם גוססים, אז, אז יוצאים, להם, uh, יוצאים להם צלילים שהם מעבר mm-hmm. למנעד שלהם, במקומות מאוד מאוד, uh, מישהו, נגיד איזה גבר, שבדרך כלל מדבר נורא נמוך, אז פתאום יצא לו סופרן גבוה, ו... הנחות כאלה שהן מעל המנעד, ו- וזה נשאר איתו. אחרי המלחמה הוא גם עסק בתרפיה, דרך אה, סאונד ודברים, ו- והוא-, ו- והוא-, והוא חשב, הוא התחיל לנסות, זה קים איזה מין קבוצת תיאטרון, שבעצם אה, חקרה את האפשרות של להרחיב את היכולות הקוליות שלך דרך מצב רגשי. והם היו עובדים על זה בתוך, השיט... בתוך האימוני תיאטרון ובמה וקול שהם היו עושים. הם הגיעו לתוצאות ממש מדהימות. אז בקיצור, לא ידענו על זה. <laughs> אבל <laughs> עשינו, עשינו כל מיני דברים, כן, עשינו כל מיני דברים. ואז באיזשהו שלב, והתחלנו להופיע כדואט, ורצינו... היה איזה שיר שכתבתי, אני... והיינו עושות כ... כדואו. ש, שרצינו לעשות את הפעם האחרונה ויותר לא לחזור אליו, והחלטנו להזמין חבורה של חברים לשיר אותו ביחד, והיה כל כך כיף לשיר בקבוצה, שהתחלנו להיפגש כל שבוע, וקראנו כל מיני דברים, מליגתי מ- וברטוק, ועד uh, מיני, uh, uh, שיר, uh, כל מיני שיר, כל מיני ג'אזה בארז כאלה, שירים אמריקאים ישנים, ו, uh, וגם... Uh, כל מיני מחקרים יותר היפים, כל מיני שירות מוזרות וטקסים.
0: זהו, זה מעניין לחשוב על זה שבתוך הרי שירה יש משהו שמאוד מחייב אותך, לפעמים כשאתה מנסה לשיר משהו מסוים, אז אתה אמור להגיע לאנשו, ודווקא בתוך זה שהרבה מזה היה אליטור ותקסים, ולכל אחד היה את הקול שלו בתוך זה, והקול שלו היה לא פחות חשוב מהקול השני. לא חשוב mm-hmm. אם נשמעים שונה לגמרי, או לא בדיוק אותו הדבר, אז זה בטח שחרר הרבה אנשים מהמחשבות כן. האלה של החוסר נוחות.
1: לגמרי. אני רק רוצה להגיד שטקסים, סתם אמרתי טקסים בבדיחות הדעת, לא הכרזנו אף פעם שזה טקסים, mm-hmm. לא היה לזה פומפוזיות כזאת של mm-hmm. דווקא היה המון הומור בתוך כל הדבר, לא, לא נלקח יותר ברצינות, ודווקא מההומור גם הגיע הרבה שחרור, שאפשר גם... פגיעות מכל מיני סוגים. וכן, אני, אני, אני הייתי, מש... אני, אני חיפשתי צליל יותר עשיר. זאת אומרת, זה צליל של מקהלה, ש... שלא מכריחים את כולם לשיר באותה צורה, ש... שכמו שבתזמורת יש לך גם כינור וגם אבוב וגם טובא וגם נבל, וכל אחד יש ציל אחר, והעושר הזה ש... שקורה כשכולם מנגנים ביחד, אז uh, עניין אותי de, uh, לשמוע מקהלה ששרה ככה. באמת היו לנו במקהלה, נגיד אייל תלמודי שהוא סקסופוניסט, ואורי קינורות שהוא גיטריסט, וחגי פרשמן שהוא מתופף, ו- וחלילן, ו- mm-hmm. uh, ויוני סילבר שמנגן סקסופונים ובאסקרינט, והיו כל מיני קולות, שכל כל, uh, um, uh, נגן שמנגן, אתה יודע, כמה... עשרות שנים בכלי, אז כבר הסאונד של השירה שלו מקבל קצת מהגוון הזה. אז ממש שמעו את זה. זה היה מעניין. וגם אתגרנו את כל הקונבנציות, זאת אומרת, לשיר בחצי גורן. ובסופו של דבר יש דברים שאחרי כל המרדנות, הבנתי למה. זאת אומרת, יש, אם אתה שר מוטט של מנדלסון. אנחנו נשמע יותר טוב אם נעמוד בחצי גורן, אין מה לעשות. Mm-hmm. זאת אומרת, זה פשוט אה, עניין אקוסי.
0: <laughs> כן, לגמרי. <laughs> אז כמו שאומרת, <שמוד, laughs> באמת הייתה את היצירות שבהן יכולתם להשתולה לגמרי, ואת אלה שהייתם יותר מחויבים לאיזה משהו מסוים מסביב mm-hmm. לזה. ומפה לשם זה כבר 20 שנה, mm-hmm. בשנה הבאה. נכון. תהיה הופעה. אוי, או טוב שאתה מזכיר
1: מדי פעם אנחנו... עולה המחשבה. נבקרים ושוכחים, יש המון ילדים ו- וחיים, ו- אבל כן, אתה צודק, צריך לעשות עם זה משהו. מה אתה אומר? מה כדאי לעשות? כי אני, למשל, היה לי רעיון, דווקא לא עכשיו הופעה וקאמבק וזה, ופ... למרות שכן, יש המון הקלטות מדהימות. וואו, mm-hmm. זה נשמע כמו איזה מין שבטים מהחלל החיצון, דברים מדהים. באמת היסטריים ששווה להוציא. וחוץ מזה, חשבתי אולי דווקא לאסוף את הסיפורים, כי מדי פעם אני פוגשת מישהו שאומר לי, אני... עד היום נדהמת כשזה קורה, כי אני, אני, נגיד, כשאתה אומר לי שאתה יודע על הדברים האלה, אני, אני גם נדהמת. שמישהו so בכלל זוכר ואכפת לו. אבל, אז, אבל מגיעים אליי סיפורים, אנשים באים ואומרים, וואו, אני, אני זוכרת ההופעה הזאת שהייתם על ההר ונכנסתם כמו עיזים כאלה, ואז, ואז התגלגלתם על הדשא, ותוך כדי שאתם שרים את ה... את היצירה על התרנגולות, לא יודעת, כאילו, סיפורים <laughs> כאלה. וזה, ו, וזה תמיד מהול בכל מיני דבר, סיפורים אישיים. וזה יכול להיות נחמד לעשות ספר עם הסיפורים של הדבר הזה דווקא. דווקא, כאילו, איך זה מהזווית של אנשים שהיו? לא יודעת.
0: <laughs> בטח. אולי יהיה uh, מעניין לקחת את הטקסטים שלהם, של הצורה בה הם מספרים את הסיפור, להפוך את זה לאיזה שירה. ליצירה <laughs> 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 חדשה, <laughs> אתה אומר. <laughs> כן, לשירה משותפת, <laughs> לשירה משותפת. נכון. <laughs> 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 אז uh, באמת... אפשר
1: לעשות המון דברים, וואי, מה נעשה? אין זמן להכל.
0: גלגול הבא. השעה השנייה, למה הייתי מגמה, אני לא מצטערתי עכשיו, כאן קודם, מה היה דוניץ, כאן באולפן. השיחה שלנו, עוד לפני שהתחלנו להקליט, קרתה כבר לפני שבועיים, ואז קרו כל מיני דברים בדרך, היו פה בחירות, פריז, כל מיני הופעות, והעשייה שלך לא בהכרח בסדר הזה, אז כיף שאנחנו נפגשים שוב.
1: כן, גם לי.
0: <laughs> ואולי נתחיל מ-144 עמודים שנאספו לספר שקיבל את השם Root of Two. Root of Two. אוקיי, אוקיי, okay, okay, okay. Root of Two. Uh, בתוכו אפשר לקרוא על כל מיני תחנות בקריירה שלך, פרפורמנס, הצוות בחלל, הופעות ויצירות שכתבת, וגם טקסטים של אמנים ואמניות כמו קרן רוזנבאום, שדיברנו עליה בשעה הראשונה, שמספרים ומספרות עלייך. קראתי קצת... על הספר מהפיסות שהיו זמינות באינטרנט, והתרגשתי בשבילך.
1: כן, זה באמת אה, מרגש. אה, לוקח לי זמן ל- לבלוע את כל הריגוש. כל פעם אני במנות ב- קטנות. לגמרי. אין, זה פשוט קרה. אה, בזכות רייצ'ל אדם, זו האוצרת הנהדרת שיצרה את התערוכה, Root of שבעצם הספר הזה הוא קטלוג שלה, אבל שנהיה... להתרחב לעוד כל מיני דברים. והבאתי לך עותק, אבל הוא נשאר באוטו שחונה שם במקום הלא חוקי הזה למטה.
0: אז קודם כל, איזה כיף. ושלום לאוטו שחונה.
1: נקווה ששלום לו.
0: איך התחיל התהליך של הספר? זה עלה בעקבות התערוכה, נכון? של ה-17 פסנתרים. משהו שם התחיל להתבשל, ואז זה קודם כל בתור קטלוג. לא, לא, זה היה...
1: התערוכה הזאת שעבדתי עליה עם רייצ'ל אדמס, לקח לנו איזה חמש שנים לסיים אותה, ובמהלך הקורונה זה נדחה, כמו הרבה דברים, התאריך של הפתיחה של התערוכה, ואז היו לה חדשות רעות שזה צריך להידחות, והחדשות הטובות הן שנוכל גם להוציא קטלוג מורחב כזה. ואז כשהתחלנו לעבוד על זה וחיפשנו... מישהו שיעבוד איתנו על העיצוב, ומצאנו את אומניבור, שהן שלוש נשים מדהימות, שכל קצוות ארצות הברית, ויצא והם... עיצוב משגע, ואז נכנסו גם אלכסנדרה גרנט ואקס ארטיסט בוקס, שבעצם הוציאו את זה והולכים להפיץ את הספר בכל מיני חנויות, וזה מאוד מרגש, זה פשוט קרה בזמן ש... Um, הייתי עסוקה בלעבוד על, ה, על, על, ה, על המוזיקה, על העבודות עצמן, ופתאום יצאה תערוכה, ואז היא נסגרה, ועכשיו ופתא, ואז, יש את הספר, ופתאום um, יש לי זמן גם להסתכל ולקלוט שזה קרה.
0: וגם לקרוא את הטקסטים של האמנים והאמניות שכתבו עלייך, על uh, קרן, למשל, שדיברנו בשעה הראשונה, שכתבה סוג של סקור. Mm-hmm. כן, קרן כן,
1: הופכת כל דבר לפרטיטורה.
0: מהמם.
1: <laughs> <laughs> אישה מדהימה. אז uh, כן, אז היא עשתה פרטיטורה בעצם מהמפגש שלנו, uh, שבו פירקנו פסנתר אצלה בבית. גלית אילת, שהיא uh, כותבת uh, ועוצרת נהדרת והוגת דעות. מהמם. והיא כתבה על ה... על ה-practice, זאת אומרת, על שם של... שלי, איכשהו שילבה את כל הדברים והסבירה. משהו על, על החיבור ביניהם. וכן, um, יש כל מיני חברים שמאוד מאוד פרגנו. אריאל אשבל, uh, במאי שגר בברלין, שעבדתי איתו הרבה um, בעבר. Um, הוא כתב על מקהילת גבעול, שדיברנו עליה קצת. דיברנו עליה קצת?
0: קצת, טיפה. דיברנו על קבב. נכון. עם כל המסביב.
1: כן, אריאל היה שם. ב- ומקהלת גבעול גם עשתה מוזיקה להצגה שלו בפסטיבל אקו. מה, מה? גרעינים קראו להצגה. אז, אז הוא גם כתב על החוויה שלו איתנו. רן ו... כן, כסמי שם... אילן כתב, חן תמיר, סרג'יו אג'לדשטיין, כל מיני אנשים טובים. יצא ספר טוב.
2: לגמרי. ואפילו
1: הכי מגניב ש... יש ב... אתה יודע, בפינה של ה... למטה של הספר, אתה יכול להעביר את זה מהר, ויש איזה מקום שמתגנבת לך אנימציה קטנה של ג'קי שמש מטפס על סולם להתקיעין פנס. בפינה. גרילה קטנה שנכנסתי.
0: טוב, אז למאזינים והמאזינות בבית, Root of 2.
1: נכון. תשאל אותי, אבל מה זה הכותרת הזאת? זה דווקא מעניין, לא?
0: תספרי לי עליה.
1: אז Root of 2 זה בעצם... The square Root of 2 זה שורש... שתיים, של מספר שתיים. על זה דיברנו כבר? על העובדה שבעצם אין אמצע?
0: אין סנטר.
1: לא, זאת אומרת ש... יש אמצע, אבל מבחינה מתמטית, אם אתה מנסה לגלות מהו השורש של שתיים, אתה לא מגיע לאיזשהו מקום, זה לופ כזה אינסופי. לא הגיוני, זה מספר אי רציונלי. אפשר ללכת ליוטיוב ולראות uh, הסברים של הדבר הזה, אבל אותי זה ממש הדהים שאם אני רוצה לכתוב יצירה שלושה קולות ולכתוב, נגיד, לך את הדור הנמוך, לי הגבוה ולעוד מישהו ה... בדיוק את הציל שביניהם. אז אין אותו. אין. זאת אומרת, יש אותו רק מנקודת מבט ספציפית בזמן ובמרחב.
0: הרגשת איך זה משפיע על יצירות שבאו אחרי זה? אחרי הגילוי הזה, למשל? כל מיני מחשבות שעלו בזמן שאת כותבת, למשל, פרטיטורות או יצירות, ומחשבות שעולות על אמנות.
1: Mm, מאז שהתחלתי לחשוב על הדבר הזה? Mm-hmm. כן, בטח, זה מאוד שם. וואו, האמת שכן. כן, כן, זה זה, זה, זה... זה כיוון שמושך אותי. וגם מעניין שבתופעות פסיכואקוסטיות, אז אתה יכול... יש... צליל לחלל, לרווח, לרווח בינך לביני, למשל, למרחב. יש צליל להיעדר, האופן שבו המוח שלנו, למשל, מאחסן את מה שהוא שומע. הוא משתמש לפעמים בשביל לחסוך קלורית, הוא זוכר את ההבדל בין דברים, או את המרחק בין דברים. במקום את שני הדברים, הוא יזכור איזשהו ממוצע ביניהם ואת ההבדל בין הוורסיות כדי לחסוך באנרגיה, שזאת המטרה של הגוף כל הזמן, כן? אז mm-hmm. כן, זה הכל קשור, וזה מאוד השפיע על המוזיקה שלי. בדיוק עוד, עוד מעט אני נוסעת ל- ל- לעבוד עם אנסמבל ל- כלי מיתר, mm-hmm. שקוראים לו קוליידסקופ אנסמבל בברלין, והנושא של העבודה, של המחקר שנעשה בשבוע הזה, המוזיקלי, הוא באמת ה... איזושהי מין תנועה של התרחבות והתכווצות של ההרכב הזה אל עבר איזושהי נקודת אמצע וחוצה מתוכה. אז כן, אני ממשיכה את ההתעסקות עם הדבר הזה.
0: דיברת על אנסמבלים, ופתאום עלה לי בראש יצירה שאת כתבת, בהופעה של תזמורת הכלים השבורים שהייתה ב-2020. Uh, כמו שאמרתי, העליתי אותם יצירה שאת כתבת, uh, שקיבלת שם שבור, <laughs> נכון?
1: <laughs> כן, uh, זה היה בעצם קומישן, הזמנה של עונת uh, התרבות, או mm-hmm. איך, איך הם קוראים לזה? מקו, פסטיבל מקודשת, או שזה אולי כן. זה היה כבר עונת התרבות בלי מקודשת, אבל זה אותם חבר'ה מדהימים שם בירושלים. ממש. ש... ו, ומאתגרים אותי כל כמה שנים עם איזה... רעיון חדש. פרויקט מופרע אחר, לפעמים אני באה אליהם עם רעיון, ו- והם קופצים על זה, ולפעמים הם באים... זה, אנחנו צוות טוב, והפעם עמנואל ויצטום ו- ונעמי ומיכל, כן, הם הגיעו והציעו אותה, וטום כמובן, טום כהן, שהיה המנצח של, ה- של הפרויקט, הם הזמינו בעצם יצירה לשתי תזמורות, כי... הם, הם לא הסתפקו בעצם בשבורים, הם הביאו עוד תזמורת אה, שהם רגילים. <laughs> אבל אז היו שתי תזמורות, אחת של דקלים אה, אה, שעובדים, וחד, ואחת של דקלים שבורים, עם המון המון נגנים מכל מיני אה, רקעים, קבוצה נהדרת, של, פשוט נפלאה, של אנשים סקרנים, ומכל הגילאים, וכל ה... ממש חבר'ה מפתיעים ו, וטובים מכל מיני מקומות. והיו שם, לא יודעת, 120, 130 איש על הבמה, לא זוכרת, אולי אני מגזימה, אבל זה, זה היה המון, במין מעגל כזה, 360, ו, וכן, לפרויקט הם קראו שלם. ואני החלטתי שאני אקרא לחלק שלי בתוך שלם שבור, כי בעיניי זה העניין פה,
2: בגמרי. אני רוצה שקראו
1: לזה שבור, מה שלם עכשיו, נכון, בסדר, יש את הרעיון ש... משהו שבור אז הוא יותר שלם והכול, אבל יאללה, שבור, כאילו, לא צריך... כן. לי זה התחבר ככה טוב, אבל זה היה פרויקט נהדר ומעניין, ופגשתי שם גם את ניזהר, שהוא מלחין פשוט מדהים, ובן אדם מדהים, ודודו טסה היה, והעבודה עם תום גם הייתה מאוד מאוד מיוחדת. זאת אומרת, אנחנו כל כך שונים, ו... היה מעניין לעשות את מה ש... ניצחנו ביחד, היינו... שני, שני, שנינו ככה הסתובבנו ועשינו והקי... כל מיני תנועות ו... וקולות ו... וצלילים. היה נורא כיף. אחלה, אחלה יצירה זה יצא. וגם, ו- ואז יצא גם סרט על, ה- נכון. על הפרויקט הזה. ראית את הסרט של יובל? ראיתי <אח> את <אח> uh,
0: מה שהיה ברשתות. כן. יש איזה רגע איתך מאוד מאוד יפה, שאת מדברת. וגם היה משהו מאוד uh, תראפי בתזמורת הזאת, בצורה שבה הם התייחסו לכלים ובסיפור שהם הביאו איתם כל אחד שניגן על הכלי שהוא בחר לנגן עליו. Mm-hmm. אז זה היה ממש מדהים לחוות את זה. וזה גם החיבה הזאת שלך לכל הפרויקטים המעניינים האלה, שאמרת כל הרעיונות שעולים לך בראש ולגרום להם לקרות. נראה לי הציפייה הייתה ממש מעניינת, לא לקראת ההופעה, כי, כי בכל, ככל שהזמן עובר עם הכלי, שהוא גם ככה איפשהו בין לבין, אז הצליל טיפה משתנה, והכול, והצורה נגינה עליו, אז, אז הרגשת שכל חזרה זה נשמע אותו דבר, או שכל פעם זה היה נשמע קצת אחרת.
1: החומר ש... שהבאתי להם אפשר הרבה מקום למשחק ולהקשבה לצליל שיוצא ב... ברגע, ו, וזרימה איתו. זאת אומרת, לא היה... הייתה היית איזושהי שאיפה ל, להלך רוח, אוקיי? או לאווירה, למרקם מסוים. ו, הם, ובשביל זה צריך להיות פשוט בא, בתוך העניין, להיות באיזה מומנטום. אז עבדתי בעיקר על זה, אני חושבת, עם ההרכב, על, על להיות שם מבחינה... ספיריטואלית.
0: <laughs> כן, להיות נוכחים בזמן <laughs> ובמקום, <laughs> או נוכחות. נכון. <laughs> הסקור זמין ב...
1: באתר, ש... <laughs> באתר הזה, כן, יש אתר. גם אצלך <laughs> באתר. כן. אפשר
0: לראות את הסקור. <laughs> <laughs> חלק,
1: כן, או שאולי אפילו הכול. כן,
0: כל מיני הוראות <laughs> נורא יפות שנתת להם. עכשיו רק מקשיבים. <laughs> כן, <laughs> וכזה, יש אחר <laughs> כך. איך שחילקת <laughs> <laughs> את זה, כן. זה מדהים, <laughs> <laughs> עוד ציורים שעשית.
1: כן, yeah, זאת אומרת, כשמלחין כותב uh, פרטיטורה, אז הוא גם חושב על, על האפקט שזה יעשה, על, על הנג, איך זה ישפיע על הנגן לראות את זה מונח ככה על הדף. זאת אומרת, אתה, אתה מתקשר עם הנגן לא רק בהוראות, בתוכן עצמו, אלא גם בא, באיך שזה נראה, איך שזה, איך שזה מונח, מה הגודל של הדף שהנגן הזה מקבל, אם יש הרבה הפיכות דפים, אם יש... כל דבר כזה משפיע על, על איך שהמוזיקה תישמע. אז אני הרבה... Um, um, זה משהו שלמדתי גם מקרן רוזנבאום. היא עולה הרבה ברעיון ב- הזה. לגמרי. Um, אני אוהבת אותך, קרן. אז um, זאת אומרת, טוב, היא הייתה המורה שלי לקומפוזיציה uh, הראשונה. גם לב קוגן, גם... אבל um, את זה במה שלמדתי מקרן. אצלה יש לה איזה מין טכניקה כזאת שהיא הייתה כותבת, עכשיו היא לא עושה את זה כל כך, אבל המון צלילים קטנים, נגיד, לתזמורת. ומביאה את הנגן למקום כבר שהוא... הוא, זה כל כך בלתי אפשרי לעשות את מה שכתוב שם בו זמנית, שהוא כבר לא שם... יוצאים דברים שאתה לא שם... אתה כל כך מרוכז בהמון המון משימות, שבסוף אתה... יוצא לך מן עשן כזה מהאוזניים, ו, ואז מה קורה מהם. משהו מעניין. זה כדי להביא את הנגן לאיזו איכות מסוימת של... תודעתית.
0: כן, זה כמו שאמרת, אתה צריך להיות בסטייט אוף מיינד מסוים בשביל לעשות משהו בעולם הזה. אתה צריך להיות נוכח בתוך זה, בתוך הדבר הזה, להגיע לאיזה מצב תודעתי, אמרת, בשעה הראשונה, בשביל כאילו להיות בתוך היצירה, בתוך הדבר הזה שהמלחין מבקש ממך.
1: כן.
0: אולי נשמע יצירה שאת בחרת לנו, שלך כמובן, ונחזור לדבר אחריה. זאת הייתה עוד יצירה שלך, והופעה שבעצם התרחשה כבר בזמן שהתוכנית תשודר, אבל בשיחתנו ברגע זה עוד לא. תקרה בפסטיבל הג'אז באילת, שלישיית מאה דוניץ, את על ברק מורי בס ואמיר ברסלר על התופים. יש לכם אלבום שקיבל את השם פרידה דולפין, ניתן להזינו בפלטפורמת האזנה. איך נוצר לו הרכב כזה?
1: טוב, זה הבאסטו פימה האידיאלי, זאת אומרת. לגמרי. חלמת, חלמתי לנגן איתם שנים. ברק, הוא... הרצתי אותו, הייתי עוד שומעת אותו בתור ילדה קטנה בקאמלות, וכל מיני מודונים שהיו פעם. Mm-hmm. ואמיר הוא... הוא מדהים, הוא קצת יותר צעיר, ופתאום יום אחד הוא צץ כוכב באמצע זוהר בשמיים, וזהו, והוא... והם פשוט, יש להם לב ענק. אני מאוד מאוד אוהבת את הצליל ואת ה... את החשיבה שלה והטעם שלהם. <laughs> <laughs> וזהו, פשוט קשרתי אליהם. יוב, המפיק שלנו, רי ג'ויסר, שהוא עודד אותי לעשות את הדבר, את המוב הזה. <coughs> <coughs> אז ברגע שהוא אמר, יאללה, בואי מקליטים, תביאי בסטופים, אז זה פתאום, זה קרה. אני רק הייתי צריכה איזה שותף <laughs> לדבר הזה, ואז קבענו תאריך להקלטה, ופתאום הוא הגיע. כתבתי מהר כמה קטעים. יואו, זה הכל ו... נכתב ו... פחות או יותר באותו יום. ואיזה יום יומיים לפני, יום יומיים לפני. מדהים. ואז, ו... וכתבתי בעיקר מין הצעות לאווירה, או איזושהי מנגינה, או איזו מין הרמוניה, מהלך מסוים, או, או רק גרוב, וכל השאר פשוט קרה ב... חלק מהדברים הם, הם קצת כמו אצל אורנט קולמן, שיש כזה הד, ואז קורה משהו, mm-hmm. לא... יוצאים אל הלא לא נודע מתוך איזו נקודת מוצא משותפת. אז חלק קרו ככה.
0: כן, וזה מעניין, כי האלבום הזה הוא כל כך יפה, וזה מעניין שאת מסברת שהכל נכתב כזה, פחות או יותר, באותו זמן, זה כבר היה שהתחלתם לנגן ביחד, או אפילו עוד לפני.
1: לא, לא, ממש נפגשנו להקלטות. וואי, מדהים. ממש ככה. ומאז אנחנו מנגנים. וואו, מסיבה מאוד מאוד טובה. גם יהיו גם שירים מהתקליט שעומד לצאת מתישהו, בשנה הבאה, ב-2023, בלי נדר.
0: אוקיי, אז זה כבר התוכניות ל-2023. יש כבר אחת.
1: כן, יש קצת תוכניות. למרות שאני אשמח לנוח גם ולא לעשות יותר מדי, לעשות גם קצת כלום, ממש טוב. אני אשמח, לא טבעי לי.
0: כן, אבל אני מקווה בשבילך שאם זה הרצון והכמיהה, גם זה יקרה בעולם הזה.
1: תודה. אבל לא, תהיה שנה מעניינת.
0: בהחלט. בוא נשמע יצירה אחת מתוך פרידה דולפין, אולי שתיים, ונחזור אחרי זה לסגור.
2: מעולה. Thank you.
0: תודה לך על השעתיים האלו. תודה לך, אייל. ההשראה והחשיבה. תודה לך. המעניינת שאת מביאה לעולמנו. זה מכניס הרבה אור, ואי אפשר לראות את החיוך מאחורי המיקרופון, אבל נראה לי שכולם חשים בו, כל המאזינים והמאזינות. אפשר להיכנס לאתר שלך ולצפות בהמון יצירות ועבודות, וגם להאזין לחלקן. בשעה הראשונה בדיוק דיברנו על תמונות. על איך זה לא מעביר את היצירה, אבל יש שם גם כאלה. אפשר mm-hmm. לפעמים גם להתבונן ולנסות לדמיין, נראה לאן אחד. זה ייקח אתכם. Uh, וזה ממש מתחילת דרכך, ואולי קצת אחרי. Uh, אז זו תוכנית המוזיקה של גל"צ, אני אייל כהן, ותמשיכו ליהנות מהלילה.